0: Es wirklich wahr, es gibt niemand und der wirklich taugt für einen Vergleich mit dir. Und du bist gut und du bist ewig und du hast alles in deiner Hand und du weißt alles und du kennst alles. die Rat ist über alles. Und ich danke dir für deine Gnade und für deine Herrlichkeit. Und danke, dass du so nahbar bist, dass wir zu dir rufen können. Lob und Preisig ich dir. Amen. Amen. Wir sehen an unserer Predigt drehen. Anhand der Apostelgeschichte über Wendepunkte nachzudenken. Ich habe einfach auf dem Herz, wir brauchen als Gemeinde Wendepunkt. So nach der Pandemie. Habe ich hatte ich stark den Eindruck, dass ich so gewisse Sachen eingeschlafen Mir Man hat das gemerkt an den Zahlen des Gottesdienstbesuch, an den Zahlen in den Finanzen. Und das ist nicht einfach nur ein fimi -Bargen problem oder Herausforderung, sondern ganz allgemein ist es eine Herausforderung. Dass wir wirklich merken dürfen, wir brauchen einen Wendepunkt, wir wollen weiterkommen. Und ihre Apostelgeschichte ist ja der riesige Wendepunkt, dort wo die Gemeinde entstanden ist. Und, und darum haben wir so verschiedene Themen aus der Apostelgeschichte herausgenommen. Ähm, Nicole hat so ein Thema, gehabt, Beatrice hat schon eins gehabt, noch eins gehabt. ich habe ein paar von diesen Themen. Und so sind wir auch heute wieder mit diesem Gedanken. Und vielleicht... Denkst du manchmal, wenn wir das mit der Apostelgeschichte vergleicht, du sagst, ja der Auftrag von der Gemeinde ist doch früher eigentlich einfacher gewesen. so denn zur Zeit von der Jünger, zur Zeit von Paulus. Ich meine, die Leute die sich doch viel mehr für Religion interessiert. Heute sind wir in einer sogenannten säkularen Gesellschaft. Wer interessiert sich noch für das Zeug? Oder der Lebensstil der Menschen, Moral und Ethik, ist doch früher viel näher bei dem gewesen, was die Bibel gesagt hat, als heute. Die hat das viel einfacher. Ich meine, heute wird man ausgelacht, wird nicht ernst genommen. Wenn wir mit unseren Werten kommen, dann sagen wir, die Leute sind ewig gestrige. Und so weiter. Und niemand interessiert sich. Und so weiter. Und ich möchte heute mit euch eine Reise machen zum Paulus. Es gibt ja die Filme mit der Zeitmaschine oder die Bücher, die, die Geschichten, wo die man in der Zeit zurückreisen kann. Und stellt euch vor, wir würden jetzt mit dem Paulus zurückreisen. Ich kann euch sagen, wir würden uns da und dort wahrscheinlich ganz verdutzt die Augen reiben, wenn wir würden merken würden, wie die Zeit damals war, wie ähnlich das ist mit dem wie wir es heute erleben. Das möchte ich mit euch machen. Wir können es leider nicht buchstäblich machen. Es wäre sicher spannend, einmal den Paulus zu sehen. Aber wir können es im übertragenen Sinn machen. Und wir gehen durch die Apostelgeschichte, die drei Kapitel, wo eben der Paulus drei Städte besucht hat. Und anfangen, tun wir mit Athen. Die Athen war die Stadt der Philosophen. Es gab gerade vier verschiedene Philosophenschulen. gä. Die Stoiker, die Epikuräer. und ich weiß gar nicht, wie die anderen beiden noch gelesen hat. Einfach von denen, also die griechische Philosophie. Ich weiß nicht, wie fest ihr wissen, dass das heute noch unser Denken prägt. Dass unsere Schulen so aufgebaut sind, unsere Universitäten und so weiter. Das hat mit den Griechen zu tun. Mit den Griechen aus dieser Zeit, vor Christus, zu Christus, nach Christus, mit dem, mit dem Altertum, mit dem Denken, das der prägt worden wurde. Und eine von Philosophenschulen, das war die Epikuräre. Die könnte man in gewissem Sinn, nicht in allem, aber in gewissem Sinn fast mit den Atheisten von heute vergleichen. Als Paulus vor Auferstehung geredet hat, hat er sie ihnen ausgelacht. Für sie war klar, dass der Hintergrund des Lebens, der Natur, das hat alles einen logischen, natürlichen Hintergrund, wie das entstanden ist. Auch das, das transzendente Gefassel, das war für sie weit weg. Vielleicht geht es ganz weit weg irgendwo, Gott, aber das interessiert uns eigentlich nicht, hat nichts mit unserem Alltag zu tun. Gar nicht so unterschiedlich, wie heute die Leute denken. Nicht alle, aber die Epikurier schon. Sie lassen Paulus zu, sie diskutieren gerne diskutieren, sie gern gerne miteinander fighten, Aber eben auf Versteig. da wird lächerlich. Da lachen sie ihnen aus. Und Lebensveränderung das ist schon grad gar nicht ihr Thema. Das ist Athen. Das Kapitel später, im 18. Kapitel, kommen wir auf Korinth. Korinthische war eine Hafenstadt. Mit dem Kommen und Gehen, das so eine Hafenstadt mit sich bringt, war eine völlige sittenlose Stadt. Für einen so, wir würden heute sagen, ein leichtes Mädchen. Hat man früher bezeichnet ein korinthisches Mädchen. Also eine, die mit jedem Mal so ein bisschen hat und sich abschleppt abschleppen lassen, oder dem würde sagen, das war ein korinthisches Mädchen. Es hatte ein griechisches Wort, ich kann es fast nicht aussprechen, Korinthiazestai. Ich kann leider eben nicht griechisch, für das das richtig aussprechen Aber die gehört sicher drin, das Wort Korinth kommt vor. Und das war ein Ausdruck für ein ausschweifendes Leben führen. Der hat mir einfach gesagt, wir können es auf Deutsch übersetzen. Der tut Korinthisieren. Das heisst, kuppeln, ein ausschweifendes Leben führen. Also, der Ruf von Korinth ist weit umgegangen, hat sich sogar in der Sprache niedergeschlagen. In Korinth gab es tausend Prostituierte. Tempeldienerinnen von der Göttin Aphrodite. Klingt so, wie man heute in den Boulevard-Medien lesen würde. Auch wieder nicht so wahnsinnig weit von unserer Zeit weg, leider. Der Paulus hat das alles getroffen, was wir heute treffen. Wieder eine Stadt weiter, ein Kapitel weiter, kommt der Paulus auf Ephesus. Ephesus war das Zentrum von, von so Mysterienkulten, von so religiösen und okkulten Praktiken, von Zauberei so usw. Das hat es dort alles gegeben. Die haben ihr Geld damit verdient, wenn er die Geschichte leset, Der in der Apostelgeschichte ähm, 19. Dann sieht man dort, wie es hatte, sie wie, wie hat. die sind reich geworden, weil jeder wie die Tempel dieser Göttin verbünden, wie wir Das war ein riesiges Business, gewesen, eine riesige Sache. Aber eben nicht nur das Geld, sondern auch überhaupt die, die religiösen Praktiken usw. uns so miteinander verbünden, sein Team uns dort gewirkt. Die Menschen wir zum Glauben. Gekommen. Und nur, dass ihr das Ausmaß von dem äh, wahrnehmt. Die Menschen, die sie zum Glauben kommen, in irgendeinem aufgeräumt, haben eine große Stapel gemacht mit ihren Zauberei-Büchern hm. und haben die öffentlich verbrannt. So also eine richtige Show gemacht, um das Zeigen von dem, was sie nicht mehr zu tun haben. Und es heisst nachher in der Bibel, dass der Wert von diesen Büchern 50.000 Tageslöhne ausgemacht hat. Ich habe das ausgerechnet, das gibt 136 Leute, die ein Jahr lang arbeiten, dann können sie das zusammenbringen, falls sie sieben Tage Woche machen, sie Jahr lang. 136 Leute. Das war der Wert von diesen Büchern, die sie einfach in Flammen aufgehen. Bemerkenswerte Wände übrigens, dass sie das gemacht haben. Die haben radikal aufgeräumt, buchstäblich. Aber was sie damit sagen will, die religiösen und okkulten Praktiken dort, die sind gang und gäbe gesehen. Das war voll integriert in die Gesellschaft. Das ist nicht etwas von heute. Esoterik, New Age, wie man es alles nennen will. Aktuelle Sachen. Sondern es ist nur ein Revival von dem, was Paulus alles kennt hat. Ich möchte noch etwas ergänzen, ohne noch zu einer weiteren Stadt gehen. Wir konnte damals nicht zu einem Gynäkologen einen Abtreibung vornehmen. Das hat es nicht gegeben. Medizinische Abtreibung. Aber die Leute dort teilweise haben es anders gemacht. Die haben ihre Kinder einfach einen Fluss runtergelegt. Vielleicht ist der Flut cho, oder ein wildes Tier. Oder was auch immer. Ganz selten gab es Leute, gegeben, die sich diesen Kindern barmten und angenommen haben. Aber normalerweise sind sie einfach dort verreckt. Das war römisches Reich. Homosexuelle Praktiken mit Kind? Das war in den Orten völlig akzeptiert. Da hat mir nicht einmal grossen Prozess daraus gemacht, wie heute, wenn Kinder involviert sind. Ich möchte damit einfach sagen, der Paulus hat nicht in den guten alten Zeiten gelebt. Um das ist es mir gegangen mit diesem ersten Teil der Predigt, dass wir das verstehen. Der Paulus der hat nicht ein ebniges Bett von aus. Leute die sagen, Halleluja, endlich kommt der Paulus, genau das haben wir. Und wir müssen uns gar nicht umstellen, wir wollen ja schon so haben. Sondern das ist in eine total verdorbene, verruchte Gesellschaft reinkommen. Vom Denken wie in Athen, von den Sitten wie in Korinth, von den religiösen Praktiken wie in Ephesus und von allen anderen Verderbtheiten, die im Römischen Reich gang und gäbe waren. Aber wisst ihr was, der Paulus hat sich nicht abhalten lassen. Er hat seinen Auftrag gekannt und der hat es durchgezogen. Wendepunkt, radikale Umkehr. Und habt er bemerkt, wenn wir zum Beispiel an, an, an Ephesus denken, das Evangelium hat nicht nur innerlich gewirkt, es hat eine Auswirkung gehabt nach aussen Die verderbten Aspekte der Kultur sind umkrempelt worden. Hat, der Paulus hat keine Kompromisse gemacht, weil das taktisch ein bisschen besser war. Man kann ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, man macht die Leute nur Tauben. Man muss doch so ein bisschen einen Weg finden miteinander. Das hat es beim Paulus nicht gegeben. Und so soll es auch heute sein. Und ich möchte uns auffordern, dass wir aufhören, den Glauben nur auf das Innere zu reduzieren und das Verändern zu leben, dem Zufall zu überlassen. Der Wendepunkt damals war sichtbar. Ja, eine neue Botschaft, eine neue Kraft und ein neues Leben. Aber daraus ist eine neue Denkweise und eine neue Lebensführung gewachsen. Ganz automatisch und radikal. Und eigentlich die Frage, die ich uns stellen möchte, ist die, Prägen wir Kultur oder lassen wir uns von der Kultur prägen? Wirken wir in die Welt rein oder schwimmen wir einfach mit dem Strom mit zu halt ist der Heiland hey Das sind die Fragen oder sie brennen die Fragen oder sie fragen denn gseh oder sie fragen Und oder Paulus hat sich ganz klar entschieden. Für eine Veränderung der Kultur. Dafür, gegen Strom zu schwimmen. Und darum möchte ich Paulus noch ein bisschen begleiten. Ich möchte jetzt nochmal durch die drei Städte durchgehen. Und schauen, was er gemacht hat. Wie er damit umgegangen ist. Wie hat er Kultur geprägt? Was gehört dazu? Was können wir davon lernen? Wo können wir uns rausfordern? Gehen wir nochmal auf das Athen. Der Paulus, wenn wir die Geschichte lesen, hat ähm, als er zuerst erdisch war, ist er sauer geworden. Das heisst, er ergrimmte in seinem Geist. Kann ich nachvollziehen, wie er noch manchmal hässig Und Paulus hat manchmal auch Mühe gehabt mit seinem Temperament Das war ein Teil von seiner Charakterschwäche. Ähm, und Gott hat ihn gleich gebraucht. Halleluja. Aber als er nachher mit diesen Athenern zusammen war, hat er sie nicht ist Er war in seiner Art aber er war klar. Er hat die Botschaft keine Kompromisse gemacht. Auch wenn sie ihn ausgelacht Und ich möchte aus der Apostelgeschichte 17 einfach zwei Versen lesen: Vers 17 und Vers 18. In der Synagoge sprach er dann mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auf dem Marktplatz unterhielt er sich täglich mit den Vorübergehenden. Auch etliche aus dem Kreis der Epikureischen und stoischen Philosophen, aber das sind Epikuräer und Stoiker, ließen sich auf ein Gespräch mit ihm ein und einige sagten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere dagegen, er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündigte nämlich Jesus und die Auferstehung. Und was mir Paulus da fasziniert, der Paulus, Sagen dem ihm so, hat seine Hausaufgaben gemacht. Das war für eine Antwort Der Paulus hat jahrelang in der Wüste mit Gott zusammen die Bibel studiert. Da ist bei Gott persönlich in die Bibelschule gegangen, über mehrere Jahre. Paulus, zwischen seiner Bekehrung, die man in der Apostelgeschichte lässt in Damaskus, dort auf dem Weg nach Damaskus, bis er nachher im Missionsdienst steht, Sie glauben glaube ich, 15, 16 Jahre oder so vergangen. Und in dieser Zeit hat er einen guten Teil dieser Zeit, er und Gott allein, die Bibel studiert. Er hat intensivstens Strand geschaffen, dass er parat ist. Darum hat er denen eine Antwort geben. Er hat die Leute nie gekannt. Und das waren höhere Gelehrte, eben die Philosophen und so weiter. Er ist parat. Er war parat. Und jetzt kann man sagen, ja, das war der Paulus, besondere Begabung, besondere Berufung. Er war wirklich ein gescheites Haus. Er hatte es auf der Kappe, er war einer von den Gelehrten. Er war am Rand gestanden von einer jüdischen Gelehrtenkarriere, wo er sich bekehrt hat und seine ganze Karriere auf den Haufen geworfen hat, weil Jesus nachfolgen wollte. Aber es ist nicht nur Paulus' Job. Im 1. Petrus 3, Vers 15 hey es, für dich und für mich, wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Also, lehrt dem Beispiel von Paulus, dass wir bereit sein müssen, wenn es die Leute Fragen stellen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns vorbereiten. Es ist cool, dass du glaubst. Aber es längt nicht nur, dass du glaubst. Du musst ja wissen, was du glaubst und warum du das glaubst. Das wenn die Leute fragen. Dann kannst du Antworten geben. Ich habe am Abend bei unseren Nachbarn. ich du nicht mehr, ich lacht, noch ein Bier getrunken und so. Und nachher fragt die Nachbarin: du, Wie ist das eigentlich? Wenn einer Christ ist, kommt er in den Himmel. Auch wenn er bös gelebt hat. Und wenn einer nicht Christ ist, aber der ein gerechtes Leben gelebt hat, ein gutes Leben, kommt er in den Tau. Ist das gerecht? Bist du parat, wenn das jemand sich eine Frage stellt? Am Abend um halb zehn mit einem Bier drin. Wenn du parat bist, kannst du mir eine Antwort geben. Und der Heilige Geist hilft uns. Aber der Heilige Geist ist nicht eine fromme user für das wir uns nicht in die Bibel vertiefen müssen und das Wort kennen. Und darum, der Paulus war parat. Und wenn wir an einem Wendepunkt denken, möchte ich uns auffordern, seien wir parat, dass wir eine Antwort geben können? Das Bibelstudium geht uns allen an. Die Lehre der Bibel geht uns alle an. Wisst ihr, wir haben, uns dann, wir haben uns ein Jahr durch die Bibel gemacht und dann haben wir uns entschieden, wir wollen im Kigo und im jedes Jahr jeden Monat einen neuen Bibelfers vorstellen, den sie auswendig lernen. Wir haben eine Liste gemacht von Bibelfersen, wo wir das Gefühl haben, wenn man diese auswendig hat, dann hat man wie eine Werkzeugkiste, die man immer mittragen kann. Weil Gott redet das Wort. Aber wie wird er reden irgendwo unterwegs, wenn du in eine brenzlige Situation kommst und er hat ein Wort, wenn du es nicht weißt. Darum haben wir, wir haben die, die Liste zusammengestellt und ausgelesen. Die Liste gibt es, die kann ich euch geben. Und wir nehmen jeden Monat aus dieser Liste einen Vers. Und wenn die, die Kind von irgendwie vom Kindergarten oder von der Schule bis nach der 9. Klasse durch die ganze Liste, sich durchgelehrt haben und sie Eltern hatten, sich Mühe genommen haben, ihnen helfen, die Bibelfers auswendig zu lernen, dann werden sie etwas parat haben. Ich habe früher als Kind Bibelverse eher aus Gesetzlichkeit auswendig gelernt. Ich habe das Gefühl, wenn ich es nicht mache, ist Gott tauben, wenn ich es mache, ist Gott zufrieden. Das ist ein Kabis. Aber ich habe auswendig gelernt. Ich bin heute noch nicht, warum ich es erklärt habe, aber dass ich es habe, bin ich Gott sehr dankbar. Und ich finde das wertvoll. Wenn du in eine Predigt kommst, ist das nicht einfach nur deine Frau mit Pflicht. Wenn du eine Andacht los ist, wenn du vielleicht ein Bibelpodcast podcast hörst, ein, ein Buch löst, das dir die Sachen näher bringt. Und auch das ist noch zu wenig, wenn du nicht deine Zeit nimmst, wo du sagst, Gott, jetzt bin ich da. Das ist meine Bibel, red zu mir. Wo du die Fragen an Bibeltext stellst, die Bibel verstehen, ist nicht immer so einfach. Aber wenn wir hinein arbeitet, ich denke, manchmal die Bibelstellen, die, mich, Entschuldigung, das so sage, die meine Nerven, weil sie wieder so kompliziert sind, dass sie nicht verstehen, habe ich entdeckt, dass sie die mit der wunderschönsten Keimnis. Aber nicht, wenn ich sage, ja, mit Sie die fünf Minuten durch, zack, Bibel zu tschüss zusammen. Das braucht Arbeit. Wenn man sich Wort parat machen muss man sich parat machen, und dafür muss man investieren. Der Paulus war parat. Da ist der Epikurier und Stoiker begegnet und hat eine Antwort gehabt. Sie sind nicht alle zum Glauben gekommen, aber ein paar sind zum Glauben gekommen. Es hat es gemeint Das ist mein erster Punkt, die klare Belehrung. Die klare Belehrung, die Paulus gegeben hat, weil paratisch sein. Und ich wünsche mir, dass wir parat sind, wenn ich es die Leute frage. Mit guten Antworten, nicht irgendein frömmlerischer Rundumschlag. Sondern wirklich, wo wir die Leute ernst nehmen können. Die Bibel hat Antwort auf Fragen von Leute. aber wir müssen die Antworten kennen. Wir müssen übrigens auch die Fragen von der Leuten kennen. Manchmal geben wir Antworten auf Fragen, die gar niemand stellt. Das ist auch wieder nicht so witzig. Aber wir müssen den Weg dorthin finden. Das ist Athen. Gehen wir nochmal auf Korinth. Athen war die Frage vom Wissen. Wissen allein lang nicht. Verstehen allein lang nicht. Wir müssen so Schritte tun. Wir müssen in unsere klare Ausrichtung aufs das neue Leben geben. gehen. Wir jetzt mal, stellen wir uns jetzt mal das vor, das Korinth. Da ist vielleicht in den zweipvordersten Reihe in einem Mann Da Der ist sich angewöhnt, dass er am Wochenende zu einer prostituierten geht. Das war ja der klar, das ja war eine Art Gottesdienst Das waren immerhin die Tempeldiener von Aphroditen. Gesehen. Und wir vor müssen von etwas leben, oder? Und jetzt der er hier gemeint, er hat sich bekehrt. Er hat hoffentlich sein Leben geändert. Auf der anderen Seite hockt da Frau, die ist früher Prostituierte. Gewesen. Der Paulus bringt es im 1. Korintherbrief, er schreibt ja zwei Briefe an die Korinther Gemeinde, Im 1. Korintherbrief 6, Vers 9 bis 1, schreibt er, wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Die Leute wissen, von wem das er reden. Täuscht euch nicht Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehebrecher sind oder Homosexualität praktizieren. Auch Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und er kommt, er, und das sind manche von euch gewesen, der weiss wem sie redet. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Halleluja, das ist das, was Nikolai-Reinleitung gesagt hat. Was hat Jesus da? An diesen Menschen war es deutlich sichtbar, gesehen? bei uns war es genau so. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz so krassen Sachen gelebt haben. Wir haben jetzt krass vor allem von der äußeren Sichtbarkeit. Ich will mich nicht besser fühlen als die, die Das, was versteckt läuft, ist manchmal nicht viel besser. Studier mal den ersten oder zwei Korintherbrief, wirst du merken, das hat in dieser Gemeinde echt im Gebäude knarrt. Ja, wenn der Freier und die ehemaligen Prostituierte zusammen in der gleichen Gemeinde sind, am in der gleichen Kleingruppe, das tätscht vielleicht manchmal. Und der Paulus hätte die Gemeinde mit härter Hand müssen führen. Er konnte nicht einfach sagen, ja, dir liebe Er hat gegen Parteien gekämpft in seinen Briefen. Gegen das Ego-Leben von gewissen Typen. Gegen die Überheblichkeit, die sie hatten. Gegen das Chaos im Gottesdienst, das alle durcheinander geredet und geschreien haben. Ein riesen Chaos. Und jeder hat das Gefühl, er sei in dem Fall der Oberfrömmste. Und dann war da noch der Mann, der mit seiner eigenen Stiefmutter Sex hatte. Und der Paulus hat gesagt, Freunde, geht es eigentlich noch. Dann müsst ihr aus der Gemeinde herausstellen. Ihr könnt doch nicht eine Gemeinde von Jesus Christus sein und einen Christen nennen und so etwas. Akzeptiere ich eure Gemeinde. So etwas mache ich ja nicht mal die Heiden. Und ihr toleriert es. Aber wisst ihr was? Die Briefe im Altertum, die haben immer angefangen mit dem, dem was er geschrieben hat und dem, was er bekommt. Paulus Apostel Christi an die Gemeinde zu Korinth und dann sagt er sagt, die Heiligen. Die Heiligen. Er nennt sie Heilige. Und das war nicht einfach nur schön gewesen. Der Paulus hat nichts gesagt, was er nicht gemeint hat. Er hat gesehen, wer sie in Christus sind. Trotzdem kam sie in der Gemeinde, die er musste ansprechen musste. Trotz der Parteien. Und nachdem er gesagt hat, was sie sind, ihr heiligen Geliebten oder was er auch immer hat gesagt, hat eine klare Wein eingeschenkt, dass sie tun soll. Ja, Paulus hat gewusst, Gott nimmt die Menschen, wie sie sind. Egal, ob ein Freier oder eine Prostituierte oder aus andere. Aber er hat die Menschen nicht so klar, wie sie sind. Und der Paulus hat mit klarer, fester Hand, aber mit einer herzvollen Liebe die Gemeinde in Korinther durch die Klippe geführt. Die Gemeinden sollen wachsen und die einzelnen Menschen sollen wachsen. Er hat gelehrt, er hat das Recht gewissen. Er hat gewusst, ja, die Menschen sind unvollkommen und sie werden das bleiben, bis Jesus zurückkommt oder bis sie bei ihm in Herrlichkeit sind. Aber er hat das Böse nie bagatellisiert. Er hat nicht gesagt, ja komm, also bei den Korinther, das ist ja schon gut, wenn sie nicht zu zum Prostituierten gehen, wenn sie halt jetzt nicht heiraten und einfach so zusammenleben. Nein, er hat gesagt, wenn ihr will zusammenleben, wenn ihr nicht könnt warten, dann heiratet. Erst Korinther 7, leset es nachher, es steht alles dort. Er hat einen klaren Wein geschenkt. Er hat nicht gesagt, ja Korinther ist jetzt halt schon ein bisschen schwierig zu pflaster, dort müssen wir ein bisschen tolerant sein. Ja, irgendwie muss ja in die Kultur auch noch ein bisschen. Das hat es beim Paulus nicht gegeben. Und trotzdem hat er die Menschen geliebt und er hat die Gläubige Heilige genannt. Auch wenn sie manchmal noch nicht so sehr heilig gelebt haben in gewissen Bereichen von ihrem Leben. Nimm dir das ins Herzen. Lass dich die Bibel zu einem verändernden Leben führen lassen. Lehr Üb, sucht Hilfe, orientiert die nicht mehr in der alten Kultur, sondern orientiert in der Bibel. Das ist ein Prozess. Und der Paulus hat sich durch diesen Prozess durchgeführt. Er hat sie geliebt und er hat ihre Stelle klar gemacht. Ihr seid Heilige. Nicht Heilige oder Dreiviertel Heilige, sondern ganz. Wenn Christus jemanden gerecht macht, ist er zu 100% gerecht. Aber jetzt muss er auch lernen, zu 100% gerecht zu leben. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und das von voneinander zu unterscheiden, ist wichtig. Und Paulus hat es gemacht. Aber er hat nie Kompromisse gemacht, sondern er hat es klar weitergeführt. Und darum sage ich dir, lass dich mahnen. Steht dazu, dass es in deinem Leben Fehler gibt, dass es Schwachheiten gibt, dass es Sachen gibt, die eigentlich absolut nicht christlich sind? Aber du daraus nie bagatellisieren. Du nicht sagen, ja komm, das ist ja gleich. Und du schauen mal, was da macht. Komm jetzt, ja. Sondern sag, nein, ich bin da. Gott wird mich an mir selber prüfen. Du hast auch nicht die Geschichte vom anderen. Übrigens. Sondern du hast dein eigenes Leben. Wir haben als Gemeinde unser eigenes Gemeindeleben. Und wir müssen uns ganz klar auf das neue Leben. Ausrichten, durch unser Verhalten. Wir sind im neuen Leben. Hin. Darin müssen wir nicht Angst haben, da müssen wir nicht daran rütteln. Aber wir sollen uns jetzt neu auf das Leben ausrichten. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Das geht bis ins Alter rein. Egal, wie alt du wirst, egal, wie viel Zeit Gott dir in deinem Leben gibt. jeder Tag ist eine Gelegenheit, noch mehr in diesem Leben zu wachsen. Und Gott hat einen perfekten Plan für das. Wir verstehen ihn manchmal nicht. Wir denke manchmal auch, Gott, ich will ja so, wie du willst. Warum macht man das noch mehr? Warum bin ich immer so ungeduldig? Mach mal vorwärts, Gott, und nimm mir die Ungeduld weg. Aber wir müssen uns Prozess stellen. Gott will vielleicht gar nicht, dass wir einfach so schnell die Ungeduld weg haben, Sondern er will, dass unser Herz da drin Demut und Abhängigkeit zu ihm lebt. Er hat seinen eigenen Lehrplan für dich. Übrigens hat er nicht einen Lehrplan, der für alle gleich ist. Ich vertraue darauf, dass der Lehrplan, den er mit dir hat, ein guter Lehrplan ist. Ja, dann kommen wir noch auf Ephesus zurück. Paulus hat jetzt zwei Jahre lang gelehrt. Jeden Tag. Fragen frage mich jetzt noch, wie die das zeitlich zusammengebracht haben. Vielleicht war nicht jeder, jeden Tag der, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht eins im Monat der gewesen Ich gehe davon aus, dass sie etwas lernen wollten und etwas wissen wollten. Und die Frucht davon war klare Entscheidungen. Entscheidungen, das deutsche Wort, ist ja aus der Vorsilbe Ent und aus dem Wort Scheidung. Da drin ist verborgen, dass man sich von etwas trennen muss. Eine Scheidung. Wer sich entscheidet, der tut so fest wie in einem Weg Welt einen Weg wählt, den anderen Weg ablehnen. Als ich mich entschieden habe, dass ich Beatrice heirate, habe ich gleichzeitig zu allen anderen Frauen auf der Welt Nein gesagt. Ich an meiner Hochzeit habe ich mehr Ehe als Ja gesagt. Ich habe zu einer einzigen Frau Ja gesagt und zu allen anderen nei. Also, ich habe es nicht effektiv ausgedrückt. Aber das war damit verbunden. Eine Entscheidung hat mit Scheidung zu tun, mit Trennung. Und der Fässer hat sich radikal trennt dass sie 136 Jahreslöhne an Büchern vernichtet haben. Das war nur das äussere Zeichen von dem, was jenen ihnen abgegangen ist, dass sie überhaupt sind bereit waren. Die haben nicht ein paar drauf da und geschaut, ob irgendjemand noch 20 Stutz zahlt für das Buch, das 50 Fr. kostet. Sondern die haben gesagt, das ist nicht recht, dass da hier. Da machen wir ein grosses 1. Augustfeuer. Oder wel, welches Datum auch immer, dass es brennt hat. Die Gehört, verstanden, gehandelt, radikal. So Aus das fängt mit der Entscheidung an und dem ersten Schritt. Ja, es gibt vielleicht einen näheren Weg, der durchziehen geht. Das habe ich vorher bei den Korinther erwähnt. Aber hier sind wir bei der Entscheidung, bei dem radikalen ersten Schritt. Ich erkenne eine Sünde, ich stehe dazu und jetzt trenne ich mich radikal davon. Und das Leben wird auf den Kopf gestellt. Der Fässergemeind ist zu einer ganz wichtigen Gemeinde geworden. Der Fässergemeind, das ist eine, eine, eine Felsirbrandigung der christlichen Kirche in der ersten, in der ersten Zeit. Und haben mir echt die Frage gestellt, ob der Glaube in der Schweiz, ich lamme in der Fimi Barge, vielleicht darum, so also eine Auswirkung hat? weil das, was die Epheser gemacht haben, radikal ist. Haben wir vielleicht das Gefühl, ja, so kann es jetzt nicht sein. Früher sind sie gesponnen, wir sind jetzt heute weise und vernünftig. Ja, ich weiss, dass wir nicht schwarz fahren aber ich habe es vergessen. Oh, komm, Das SBB hat genug Stutz. Ich weiss, dass man eigentlich nicht lügen sollte. Aber wenn ich die Wahrheit sagen würde, das ist taktisch so töricht, ich weiss, dass das schmutzige Webseiten sind, aber wenn du weißt, durch was durch eine schwierige Zeit durchgehst und das gute Gefühl, das es gibt. Ich weiss, dass man sich nicht rächen soll. Aber ich meine, ich habe ihn ja nicht erschossen. Ich habe ihn einfach einem Erarbeitung wichtige Informationen vorenthalten und ein bisschen schlecht gerät über ihn hindurch. Aber er hat es doch verdient. Und so weiter. So können wir durch die Sachen durchgehen. Und ich möchte eigentlich nicht Kompromisse erfinden. Ich möchte, dass du der die Kompromisse einfügst. Ich weiß ja, was das ist. Eigentlich interessiert es mich auch nicht in diesem Sinn. Ich möchte ja nicht eure schlechten Seiten lernen kennen. Sondern ich freue mich über den Guten, den er hat. Aber du sollst dich von dieser Sache trennen. Von dem Kompromiss, der in deinem Leben ist. Du sollst dich trennen. Du sollst dir das auch durch den Fässer? Das kostet dir vielleicht wahrscheinlich nicht 136 Jahreslöhne. Das wünsche ich dir nicht. Weil wir einen Wendepunkt. Darf sie uns unsere Halbheiten und vielleicht noch ein paar andere Sachen kosten? Sind wir parat zu einer Entscheidung? Kostet es, was sie wollen? Und wie bei den Erfäsern auch noch öffentlich? Übrigens, dass die, die Bücher verbrannt haben, das war auch eine Proklamation. Die haben, die, die haben den Krieg erklärt gegen die Macht von Finsternis. Das ist nicht nur einfach, das hätten sie auch zu Hause im Ofen verbrennen die der sie noch Suppe drauf kochen Aber die haben das bewusst öffentlich gemacht. Manchmal braucht es das. Manchmal müssen wir hinter unseren Fassaden vorkommen. Freunde, ich glaube, das ist das, was wir neu lernen müssen. Ich glaube, wenn die Gemeinde in der Schweiz das schafft, dann wird die Gemeinde in der Schweiz wieder Kraft haben. Ich glaube das fest. Ich möchte zurückkommen zu dieser Frage von ganz am Anfang. Prägen wir Kultur oder lassen wir uns von der Kultur prägen? Prägst du die Kultur um dich herum oder lass du dich einfach von der Kultur prägen? Wirkst du in die Welt hinein oder schwimmst du einfach mit dem Strom? Wenn du die Kultur prägen wenn du möchtest, bereit bist, gegen Strom zu schwimmen, dann möchte ich nochmal die drei Städte und die drei Lehren, die man aus diesen Städten herausziehen, mitgeben. Athen, Stadt der Gelehrten. Mach dich parat. der klare Belehrung, die du für dich aufnimmst, die du dann weitergeben kannst. Bist parat, Rechenschaft zu geben, wie der Petrus im 1. Petrusbrief 3,15 sagt. Korinth. Du dich klar ausrichten, dass das neue Leben, das Gott dir geschenkt hat, sich jetzt im Alltag auswirken soll. Immer wie mehr, wachstümlich, immer mehr. Dein Leben soll verändert werden in einem Prozess, immer weiter. Und das Dritte: Ephesus, eine klare Entscheidung treffen, eine klare Ausrichtung, ein radikales Trennen, aufhören mit Halbheiten im Hintergrund als Geheimnis. Lass dich dein Glauben und deine Beziehung zu Gott etwas kosten, damit dein Leben die Auswirkung hat wo Gott für dich plant hat. Amen.